0: Los conos se ajustan a un mundo inconsistente al suprimir las respuestas circadianas del ratón a los colores azules asociados con el crepúsculo. Current Biology. Publicado el 16 de diciembre de 2019. Brevemente. Los cambios en el contenido espectral de la luz ambiental son detectables para la mayoría de los mamíferos como un cambio azul en el color del crepúsculo. Mulan y muestran que estos azules suprimen las respuestas circadianas a la luz, lo que favorece un arrastre circadiano cuando las condiciones ambientales hacen que la intensidad de la luz sea un indicador débil o poco fiable de la hora del día. Resumen en los seres humanos, la luz de longitud de onda corta evoca respuestas circadianas más grandes que las longitudes de onda más largas. Esto refleja el hecho de que la melanopsina, un contribuyente clave a las evaluaciones circadianas de la intensidad de la luz, captura fotones de manera más eficiente alrededor de 480 nanómetros y da lugar a la opinión popular de que la luz azul ejerce los efectos más fuertes en el reloj. Sin embargo, en el mundo natural, a menudo no existe una correlación directa entre el color percibido, esto es, según lo informado por el sistema visual basado en conos, y la excitación de la melanopsina. En consecuencia, aunque el reloj de los mamíferos recibe señales cromáticas basadas en conos, la influencia del color en las respuestas circadianas a la luz sigue sin estar clara. Aquí definimos la naturaleza y el significado funcional de las influencias cromáticas en el sistema circadiano del ratón. Utilizando iluminación policromática y ratones con sensibilidad espectral de cono alterada, generamos condiciones que difieren en el color, es decir, proporción de activación de opsina de cono L y S, al mismo tiempo que proporcionamos melanopsina idéntica y activación de varillas. Cuando están sesgados hacia la activación de la opsina S, que aparece en el azul, estos estímulos producen de manera confiable respuestas de comportamiento circadianas más débiles que los que favorecen a la opsina L, amarillo. Esta influencia del color, que está ausente en los animales que carecen de fototransducción de cono, se alinea con los cambios naturales en la composición espectral durante el crepúsculo, donde la disminución del ángulo solar se acompaña de un fuerte cambio al azul. En consecuencia, encontramos que los cambios de color naturalistas apoyan la alineación circadiana cuando las condiciones ambientales hacen que las variaciones diurnas en la intensidad de la luz sean fuentes débiles o ambiguas de información de tiempo. Por lo tanto, nuestros datos establecen cómo el color contribuye al arrastre circadiano en los mamíferos y brindan una nueva información importante para informar el diseño de entornos de iluminación que benefician la salud.
1: Resultados. El color modula la evaluación circadiana de los niveles de luz. Las señales de color derivadas del cono alcanzan los núcleos supraquiasmáticos SCN y pueden influir en la fase del reloj, pero no está claro qué colores activan con mayor eficacia las respuestas circadianas y cómo dicho mecanismo contribuye al arrastre en condiciones del mundo real. Dados los cambios predecibles en los espectros de luz ambiental al amanecer y al anochecer, Planteamos la hipótesis de que la luz cuyo color se asemeja al crepúsculo, es decir, azul, produciría respuestas circadianas más débiles que la luz de intensidad equivalente, pero cuyo color estaba asociado con el día, amarillo a blanco. Para probar esto, evaluamos el comportamiento circadiano bajo iluminación policromática cuya composición espectral podría variarse para ajustar el color independientemente de la intensidad de luz. El sistema circadiano de los mamíferos rastrea la intensidad de la luz a través de una combinación de melanopsina y señales de la retina externa transmitidas por células ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensibles. Utilizando los principios de la sustitución silenciosa, nos propusimos generar estímulos con brillo equivalente para melanopsina, bastones y conos, denominados aquí equiluminosa, pero espectros distintos y, en consecuencia, color, para el sistema visual del ratón dicromático. Para permitir la generación de diferentes sustancias en el color mientras se controla la activación de la melanopsina y la varilla, empleamos una línea de ratón validada, de aquí en adelante denominada cono rojo, donde la opsina de cono M nativo, longitud de onda máxima 511 nanómetros se reemplaza con la opsina humana, opsina de cono L, L máxima 556 nanómetros Comenzamos estableciendo un entorno de vivencia que proporciona iluminación cenital difusa de fuentes de diodos emisoras de luz (LED) controlables de forma independiente. Luego calibramos una condición de iluminación policromática usando primarias de 385, 460 y 630 nanómetros que recreaba la experiencia de la luz natural del día de un ratón de tipo salvaje, es decir, luz blanca. Al ajustar las intensidades de cada primario en relación con el punto blanco de referencia producimos un par de estímulos experimentales. La primera, L-opsina maximizada, y la excitación de S-opsina minimizada, L-más-S, por lo tanto aparece amarillo por analogía en el canal del color humano de longitud de onda larga frente a la de longitud de onda corta. El segundo minimizó la L-opsina y maximizó la activación de la s opsina LS, por lo tanto aparece azul, para recapitular la experiencia del crepúsculo de un ratón salvaje. Es importante destacar que hubo diferencias insignificantes entre los estímulos LS- y l s la excitación de la melanopsina y la varilla, así como en la iluminación promedio para las opsinas de cono de ratón. Primero, usamos este enfoque para evaluar el impacto del color en el periodo circadiano de la rueda voluntaria en el funcionamiento bajo iluminación constante, un paradigma que se usa ampliamente para evaluar el impacto de la luz en el reloj de los mamíferos. Aquí, los ratones de cono rojo, n igual a 8, fueron expuestos a bloques alternos de dos semanas de iluminación constante Ls+, azul, y luego equiluminante Ls+, amarillo, a través de tres intensidades espaciadas logarítmicamente. Como se esperaba, el periodo circadiano se alargó de manera confiable con el aumento de la intensidad, pero también identificamos un impacto significativo del color, con periodos circadianos más largos bajo iluminación Ls+, amarillo, versus Ls+, azul, especialmente a intensidades intermedias. Estos datos apoyan firmemente nuestra hipótesis de que la luz azul tendrá un efecto más débil en el reloj que la iluminación amarilla que iluminante. Curiosamente, otro impacto común del aumento de la intensidad de la luz en el comportamiento del ratón, la comprensión de la actividad durante la duración, A, no se vio afectado de manera similar. Por lo tanto, aunque hubo una fuerte disminución en A en función de la intensidad, no detectamos ninguna influencia significativa del color. Esto puede reflejar influencias independientes de SCN sobre la actividad o la participación de neuronas SCN que procesan señales acromáticas. En cualquier caso, parece que el color no impacta globalmente todas las respuestas de comportamiento a la luz, sino que impacta más específicamente en la velocidad del reloj. Debido a que nuestros estímulos experimentales modulan selectivamente la proporción de activación de obsina del cono L y S, el comportamiento circadiano debería ser indistinguible en condiciones equiluminantes, L ⁇ S y LS ⁇ en animales que carecían de fototransducción de cono, en lo sucesivo denominado sin cono. En consecuencia, aunque los ratones sin cono, N igual a 7, retuvieron aumentos dependientes de la intensidad en el periodo circadiano y reducción de la duración, no hubo efectos detectables de color. De hecho, a las dos intensidades más alta, los ratones sin cono tenían al menos la misma probabilidad de mostrar periodos de funcionamiento libre más largos bajo el azul, en lugar de amarillo que iluminante, mientras que esto ocurrió en solo 1 de 15 observaciones de ratones de cono rojo. Por el contrario, los datos de conos rojos y sin conos fueron cualitativamente similares en la intensidad más baja, que cae por debajo del rango donde se observan fuertes respuestas medidas por conos. A continuación, buscamos confirmar que la reducción en el periodo circadiano de los ratones de cono rojo bajo iluminación azul a intensidades más altas era un resultado específico del color más que una diferencia en la iluminación efectiva del cono. Con este fin, en un lote separado de ratones de cono rojo, n igual a 14, Primero presentamos bloques de dos semanas de estímulos L S, amarillo, y luego Ls azul, seguidos de bloques de dos estímulos adicionales de color intermedio, equivalente a la experiencia de un ratón salvaje en un día nublado, pero con iluminancia de cono variable L +S+, brillante, y Ls, tenue. El flujo de fotones efectivo para la melanopsina y los bastones fue de 12,7 logaritmo de fotones por centímetro cuadrado por segundo, para todos los estímulos. Nuestra expectativa era que, si el periodo circadiano reducido bajo la iluminación LS+, más azul, simplemente reflejaba una reducción de la iluminancia efectiva del cono, los periodos circadianos deberían reducirse aún más bajo la condición LS, tenue. Como se indicó anteriormente, una vez más encontramos una disminución significativa en el periodo circadiano con iluminación LS+, más azul, versus L+, +S, amarilla. Por el contrario, los periodos circadianos no fueron significativamente diferentes de L S, en condiciones LS tenue o L más S más, brillante. En conjunto, estos datos confirman un impacto específico de las señales cromáticas derivadas del cono en el periodo circadiano, con colores que se asemejan a los encontrados durante las últimas etapas del crepus azul, ejerciendo un impacto más débil en el reloj que los colores asociados con la iluminación diurna. El color modula el reentrenamiento después del jet lag. Nuestros datos anteriores indican que el cambio de azul crepuscular atenúa sustancialmente las respuestas circadianas a la luz, y por lo tanto, implica que los estímulos azules deberían ser menos efectivos para establecer el reloj que el amarillo iluminante. Para probar esto, inicialmente evaluamos los cambios en la sincronización de los ritmos de comportamiento del ratón de cono rojo, n igual a 16, en respuesta a los pulsos agudos de L más S, amarillo, versus LS más, azul presentados inmediatamente después de la transferencia de una luz oscura, LED a oscuridad constante. Elegimos este enfoque para evitar los efectos de adaptación a largo plazo que podrían acompañar a las pruebas bajo una carcasa oscura constante, donde las respuestas del restablecimiento están dominadas por las contribuciones de las varillas. Con el objetivo de aumentar aún más las influencias de los conos, empleamos exposiciones breves, 5 minutos, intensidades de subsaturación, y las presentamos temprano o tarde en la noche proyectada. A pesar de una tendencia hacia avances de fases más pequeños y retrasos después de los estímulos azules, en ninguno de los casos los cambios medidos fueron significativamente diferentes de los evocados por el amarillo. Dada la variabilidad entre ensayos asociada con este tipo de ensayo, es difícil excluir definitivamente cualquier impacto del color. No obstante, parece que, en las condiciones específicas estudiadas aquí, el color no ejerce una influencia importante en la magnitud del restablecimiento agudo inducido por pulsos de luz. Debido a que identificamos efectos claros del color bajo duraciones de iluminación mucho más largas que las utilizadas anteriormente, a continuación preguntamos si el color modularía la capacidad de los ratones para volver a incorporarse a grandes cambios en el tiempo del ciclo. LD, paradigma del desfase horario. Aquí los ratones de cono rojo, en igual a 8, experimentaron al menos 7 días de un ciclo de LD 12-12 convencional y luego el inicio de la fase de luz se retrasó o avanzó en 6 horas y se representó como LS más azul o LS más amarillo. Encontramos que los cambios de fase, punto medio de la actividad, producidos por los estímulos L más S amarillo, fueron significativamente más rápidos que los LS más azul, tanto para los cambios de retraso como para los de avance. Por el contrario, no pudimos detectar una influencia significativa del color para cualquier dirección de cambio en ratones sin cono. En conjunto, estos datos apoyan nuestra hipótesis de que las señales de color suministradas por conos modulan las respuestas circadianas a la luz, de modo que los estímulos que aparecen en azul son menos efectivos para reincorporar el sistema circadiano que aquellos con color amarillo. El color admite el arrastre circadiano a señales de intensidad poco fiables. Nuestros datos proporcionan un mecanismo sencillo mediante el cual las señales de color podrían ayudar al arrastre circadiano, al reducir las respuestas de la luz cuyo color es indicativo de las últimas etapas del crepúsculo. Para investigar la importancia ecológica de este mecanismo, a continuación establecimos un nuevo entorno de vivienda que permitió un control más dinámico sobre la intensidad y el color de la iluminación, y lo equipamos con sensores infrarrojos pasivos que detectan incluso pequeños comportamientos relacionados con una estela en lugar de solo variaciones diarias en la locomoción. Usando este sistema, primero preguntamos si una función principal de la entrada de color era apoyar el arrastre circadiano cuando los cambios diurnos en la intensidad de la luz son pequeños. En el mundo natural, especialmente en las regiones donde evolucionaron los antepasados de los ratones de laboratorio, esta es una circunstancia poco común. No obstante, se ha propuesto tal posibilidad para explicar cómo algunos animales mantienen el arrastre durante el verano ártico, donde las variaciones diarias de la intensidad de luz se reducen de manera muy marcada. Además, dada la exposición reducida a la luz natural asociada con la vida moderna, tal efecto de color, si está presente, podría tener una importancia práctica sustancial. En experimentos iniciales, evaluamos si los ratones podían mantener el arrastre en presencia de grandes variaciones diurnas de color sin ningún cambio asociado en la intensidad de la luz. En consecuencia, primero incorporamos ratones a un ciclo LD convencional de 12 horas-12 horas, -12 horas y luego reemplazamos la fase de luz con LS amarillo o LS más equiluminosa azul y la fase oscura con el color opuesto. En ambos casos, los ratones perdieron inmediatamente el arrastre y corrieron libremente con un periodo prolongado. Por lo tanto, incluso las variaciones de color bastante grandes no actúan como un zeitgeber independiente para el sistema circadiano, lo que implica que el color ejerce sus efectos al modular las respuestas a las variaciones en la intensidad de la luz. A continuación, investigamos si los cambios diarios de color facilitarían el arrastre de variaciones diurnas de muy baja amplitud en la intensidad de la luz al generar dos nuevos conjuntos de condiciones de iluminación. El primero proporcionó una variación diaria modesta, 0,75 unidades logarítmicas, en la intensidad de la melanopsina y las varillas, sin cambios en el color o la iluminación del cono. El segundo proporcionó una variación diaria equivalente con la activación de melanopsina o varilla mientras presentaba un cambio simultáneo del color. Como se esperaba, en la transición a la condición de melanopsina o varilla, los ratones de cono rojo perdieron inmediatamente el arrastre y comenzaron a correr libremente durante un largo periodo. Por el contrario, este efecto perturbador de una variación diurna reducida en la intensidad de la luz mejoró mediante la inclusión de cambios de color. Específicamente, aunque ningún animal mostró un arrastre ininterrumpido después del cambio de LD a col más mel, dos animales retuvieron ritmos de 24 horas indicativos del arrastre parcial. Los animales restantes corrieron en libertad. Como resultado en todo el grupo, no detectamos un alargamiento significativo del periodo, como en otras condiciones probadas aquí. En resumen, estos datos brindan cierto apoyo a la idea de que el color puede ayudar al arrastre a ciclos de luz oscura de baja amplitud, pero sugieren que, para un arrastre robusto, se requieren cambios en la intensidad de la luz mayores que los que se pueden lograr aquí. De hecho, incluso durante el verano ártico, el cambio diurno en la intensidad de la luz será al menos el doble del que empleamos aunque gran parte del cambio de color diurno también se perdería, al menos para los ratones. En consecuencia, aunque no descartamos la idea de que algunos animales usen el color para ayudar al arrastre en tales condiciones, parece poco probable que este sea el papel principal de la entrada del color en el reloj para la mayoría de los mamíferos. En cambio, un beneficio potencial más relevante a nivel mundial del uso del color es compensar las fluctuaciones estocásticas en el ritmo diurno de la intensidad de luz, por ejemplo, debido a las variaciones en la cobertura de nubes. Las nubes pueden reducir los niveles de luz ambiental en más de 10 veces, lo que hace que la hora del amanecer o atardecer sea ambigua para un sistema que se basa simplemente en la intensidad de la luz. Sin embargo, el cambio al azul crepuscular se mantiene independientemente de las nubes. Para probar si esta información de color amortigua el arrastre del reloj contra los cambios de iluminación relacionados con el clima, diseñamos un paradigma experimental para proporcionar ciclos naturalistas de color y o intensidad de luz que incorpora variaciones estocásticas para simular el impacto de las nubes. Nuestro sistema de iluminación nos permitió recrear, para los ratones de cono rojo, gran parte de la variación natural en el color y la intensidad de la luz que experimentaría un ratón salvaje al amanecer y al anochecer en días despejados y nublados. Luego presentamos tales estímulos como ciclos de tres días, modelados en un verano de latitud norte con cambios continuamente variables en la cobertura de nubes. A modo de comparación, lo seguimos con ciclos combinados que proporcionaban cambios diarios idénticos en la intensidad de la luz, pero en los que el color se fijaba en todo el momento para parecerse al día, solo intensidad. Los ratones de cono rojo fueron entonces inicialmente incorporados a un ciclo de LD de 16-8, que proporciona cambios diarios estables en el color y la intensidad de luz, y posteriormente experimentaron variaciones diarias naturalistas en la intensidad de la luz con las nubes simuladas que incluían o carecían de la variación de color asociada. El análisis de los patrones de actividad diaria promedio reveló cambios consistentes en ciclos naturales versus ciclos de solo intensidad. Específicamente, aunque el tiempo general fue similar en ambas condiciones, la magnitud de la variación diurna en la actividad se comprimió en ausencia de señales de color. Para cuantificar este efecto, usamos una métrica establecida de robustez del ritmo circadiano, estabilidad interdiaria, lo que confirma un deterioro significativo en días de solo intensidad versus días naturales. Esta observación podría reflejar una simple reducción en la magnitud de los ritmos diarios en ausencia de color o un aumento de la variabilidad día a día de estos patrones de actividad. Los análisis posteriores implicaron a ambos factores. Por lo tanto, el porcentaje de actividad diaria que ocurrió fuera de la noche se incrementó con la intensidad solamente, mientras que la variación BIN-BIN en la actividad variabilidad intradiaria fue equivalente en ambas condiciones. Por lo tanto, la condición de solo intensidad se asoció con una reducción en la amplitud de las variaciones de la actividad día a noche, sin ningún aumento sustancial en la fragmentación de los patrones de actividad a lo largo del ciclo diario. Sin embargo, es importante destacar que cuando analizamos la similitud día a día de los patrones de actividad mediante el cálculo de las correlaciones medias por pares, encontramos una reducción significativa en los días de solo intensidad, lo que indica que el tiempo de actividad diaria fue más variable en ausencia de señales de color. En resumen, las variaciones diurnas naturalistas en el color confieren mayor robustez y estabilidad a los patrones de actividad diaria frente a las fluctuaciones de la intensidad de la luz relacionadas con el clima. Para determinar si esto se debe a un impacto específico en el control circadiano de la actividad intercalado entre bloques de días naturales y de solo intensidad, también incluimos épocas de 24 horas de iluminación tenue constante de color intermedio. Es importante destacar que, en ausencia de señales ambientales, los patrones de actividad diaria promedio exhibieron una mayor compensación en la amplitud cuando los animales habían experimentado previamente días de solo intensidad versus días naturales. En consecuencia, la cuantificación posterior reveló un conjunto de cambios similares a los descritos anteriormente, pero de mayor magnitud. Específicamente, la estabilidad interdiaria se redujo significativamente después de días de solo intensidad versus días naturales y este efecto se asoció con aumentos significativos en el porcentaje de actividad diaria que ocurre fuera de la noche proyectada, mayor variabilidad intradiaria y una reducción en la correlación media día-día. Por lo tanto, estos datos confirman que las variaciones naturalistas en el color mejoran sustancialmente la amplitud y la estabilidad de los ritmos de comportamiento impulsados por el reloj cuando la variación diurna en la intensidad de la luz proporciona información de tiempo poco confiable. Discusión Contrariamente a las creencias comunes, son los colores amarillos en lugar de azules los que tienen el efecto más fuerte en el sistema circadiano de los mamíferos. Esta relación se alinea con los cambios naturales en el color de la iluminación ambiental, detectables durante el crepúsculo por mamíferos con sistemas visuales dicromáticos y tricromáticos. En consecuencia, mostramos que la señal del color admite un comportamiento circadiano estable y robusto en el mundo natural, donde las variaciones estocásticas en los niveles de luz introducen ambigüedad en la intensidad como una señal de la hora del día. En teoría, las respuestas circadianas reducidas a los colores azules podrían surgir indirectamente como resultado de cambios cromáticos en el diámetro de la pupila. Sin embargo, nuestro trabajo anterior indica que las modulaciones cromáticas azul-amarillo a no producen respuestas pupilares observadas en ratones. Por el contrario, nuestra identificación de una proporción significativa de células dentro del SCN, que procesan señales cromáticas derivadas de conos, proporciona un origen neurobiológico simple y directo para los efectos del color que se informan aquí. Aunque las reducciones observadas en las respuestas circadianas a estímulos se asemejan al crepúsculo son lógicas desde una perspectiva ecológica, este efecto es sorprendente dada la relación positiva general entre la activación de SCN y el restablecimiento circadiano y el hecho de que la mayoría de las células de SCN cromáticas se excitan con los colores azules. La implicación entonces es que estas células SCN, azul ON, cuyas respuestas se alinean con las de un subtipo de IPRGC, cromático identificado recientemente, pueden no oponerse activamente al restablecimiento de la fase circadiana. Debido a que se cree que las neuronas SCN que expresan vasopresina se oponen al restablecimiento circadiano impulsado por la luz, una posibilidad intrigante es que esta población se corresponda con las que procesan las señales azul o no. Sin embargo, una pregunta especialmente pertinente es si los efectos del color descritos aquí se extienden a otros mamíferos, como los humanos. La relación cualitativa entre la posición del sol y el color azul, amarillo, debe mantenerse para cualquier mamífero capaz de ver los colores, y los estudios teóricos sugieren que el color podría ayudar al arrastre circadiano de los seres humanos. La evidencia existente de oponencia del color en las IPRGC de primates y las respuestas dependientes de la melanopsina en el hombre dan más razones para creer que los efectos del color que se informan aquí podrían extenderse también a los humanos. Sin embargo, hasta la fecha, gran parte de nuestra comprensión actual de la sensibilidad espectral del sistema circadiano humano se ha inferido en función de respuestas agudas no visuales, como la supresión de melatonina. De acuerdo con una observación muy reciente de que las modulaciones selectivas del cono S no influyen notablemente en tales respuestas, la supresión aguda de melatonina por la luz parece estar impulsada principalmente por la melanopsina. Sin embargo, estas respuestas no siempre proporcionan un indicador fiable de la fotosensibilidad circadiana. De hecho, las investigaciones directas del restablecimiento circadiano humano revelan que la luz de baja intensidad y longitud de onda corta, 460 nanómetros) produce respuestas más pequeñas que la luz de longitud de onda más larga, 555 nanómetros) de iluminancia melanópica equivalente. Por lo tanto, estos datos son consistentes con los efectos circadianos del color que identificamos en ratones. Tal disposición es potencialmente importante para enfoques prácticos destinados a ajustar el impacto circadiano de la luz artificial. Los enfoques actuales generalmente se basan en la manipulación de la proporción de luz de onda corta y larga, logrando diferencias modestas en la iluminación melanópica a expensas de cambios perceptibles en el color. Como resultado, los estímulos con alta excitación de melanopsina aparecen más azules, y viceversa. Una fuerte predicción de nuestra investigación es que estos cambios del color pueden oponerse a cualquier beneficio obtenido de modular la captura de fotones de melanopsina. Un trabajo reciente indica que las modulaciones dirigidas por melanopsina que carecen de una diferencia perceptible en el color ejercen efectos beneficiosos. Nuestros datos sugieren ahora que completar dichos enfoques con cambios del color en la dirección adecuada podría ser especialmente eficaz para modular las respuestas circadianas.